Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Dialogiskt vill säga tack till våra sponsorer Prime Crime som stöttar oss på vår resa. Ladda ner deras app för att lyssna på tusentals ljudfiler från olika svenska rättegångar. Men det kräver ju att jag faktiskt har kunskap om det. Mm. Och man kan fiffla till det där exemplet på en väldig massa olika sätt. Vilket mm. gör att vi ökar liksom temperaturen mot den som körde. Ja. Men som frågan är ställd, då vågar jag påstå att då skulle åklagaren inte ens väcka åtal. Okej, okay. där hör ni. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogisk fråga och försvara med Ola Tingvall och med mig Viktor Delmeida. Jättetacksamt att ni liksom kliver i och kastar in era frågor på våra teman på Instagram. Fortsätt göra det. Bam! Det uppskattas jättemycket. Och så, så vill vi såklart att ni subscriber vår kanal så att vi liksom kan leva vidare och leverera all fantastisk content till er. Den här veckan har vi tema... Bevisning. Och bevisning har vi fått så mycket frågor under de här veckorna så att vi tänker att vi delar upp det i olika delar. Hej förresten Ola. Hej. <laughs> och jag var rakt inne i delar men jag tänker hur, hur var det vi tänkte med bevisning? Nej, men bevisning är ju ett enormt område inom juridiken och särskilt inom det jag jobbar med straffrätt så, så får det ju ohyggliga konsekvenser hur man värderar mm. olika bevis eller avsaknad av mm. bevis. Ytterst så kan ju folk liksom dömas till livstidsfängelse i, i den sfären jag, jag agerar ja, inom. Precis. Och eh, det gör ju att eh, frågor om vad är ett bevis, hur man värderar ett bevis, vem ska visa vad i, i brottmålsprocessen är otroligt centrala frågor. Och vi har ju fått, eh, det här är väl det temat som kanske liksom är all time high när det kommer till frågor. Mm. Eh, och det är otroligt bra frågor och väldigt svåra frågor. Absolut, och lite som jag inledningsvis började med att det har ju liksom bara kastats in en massa frågor kring bevis. Så, 
Så vi försöker efter bästa förmåga, det har inte varit lätt, Nej. att någonstans lägga upp det i olika delar. Och vi kommer kanske gamla, ramla in mm. på olika... Mm. Inte teman, men på olika delar av ett tema. Som till exempel våldsbrott, eh, narkotikabrott och lite sådär. Men ha förbarmande över oss, vi gör vårt bästa. Det gör vi. Det gör vi, absolut. Och, och, och om jag ska liksom flika in i det du sa någonstans där, mm. vem kan bevisa? Eh, någonstans har jag för mig, jag är inte så jävla bra på det här med lagordning, säger vi. Men... I Sverige måste det bevisas att du är skyldig. Mm. I USA till exempel mm. måste du bevisa att du är oskyldig. Stämmer det? Eh, det tror jag inte. Nej. Jag tror att det är ungefär likadant och med reservation nu för att, att just i andra länders straffsystem, det är ju mm. inte min primära liksom, kunskap. Va? Men jag kan säga, inom Sverige och i vart fall alla länder jag känner till så ligger bevisbördan i brottmål bara på en part och det är åklagaren. Åklagaren måste alltså ja. bevisa att du gör det. Och det där går ganska långt tillbaka i tiden mm. och vi ska inte liksom trötta ut folk Nej. med för mycket med det här men tidigare var det så att vi hade vad vi kallar för en inkvisatorisk processordning. Inkvisatorisk, ja. det betyder att det är flera? Nej, no, det betyder då i vart fall att det fanns egentligen bara två parter. Det var domstolen och det var den som var misstänkt för brott. Okay. Och där prövade domstolen sina egna påståenden. Och det inser ju alla och en vara att om, om jag ska pröva vad jag själv tycker så kommer jag alltid att vara förmån. Ja, det är klart, man står sig själv närmast. <laughs> ja. så, så införde man en tredje part och det är åklagaren och det kallas då för en akusatorisk processordning, nämligen att man får ett motsatsförhållande. Mm. En domstol som dömer och sen är det parter som strider om saken. Och i den där striden då så ligger sen långt tillbaka hela bevisbördan på åklagaren. Ingen annan. Okej. Okay. Mm. Mm. Så ser det ut i Sverige och eh, jag får nog kolla upp då med USA men, men eh, lyckligtvis så är det ju här och nu vi pratar. Ja, precis. Eh, men det är en intressant fråga. Det är Kanske intressant och om ni har någonting kring just det, var, hur det fungerar i USA eh, kontra Sverige så får ni gärna skriva det. Vi tar inte alls illa upp. Utan vi vill också Sverige. lära oss. Vi vill också mm. lära oss. Mm. Så eh, vi, vi kastar in oss i lejongapet och, och kör igång med frågor, vilket är ett gäng i... Välkommen till dialogisk fråga för svaren, del 1. Bevisning. En fråga till oss är, om man sitter fyra grabbar i en bil och det ligger en pistol eller en granat till exempel löst i bilen utan fingeravtryck och polisen stannar den. Hur skulle man kunna bli dömd för det? Är det den som kör som är ansvarig? För att annars kan ju kriminella göra så hela tiden utan att riskera något. Och det här känner jag igen från liksom förra omgången. Då var det, mm. eller för, förra, mm. då var det ungefär samma fråga mm. men... Mm. Lite annan frågeställning, men det var ju... Man kan ju svara på frågan precis som den är ställd. Mm. Och utifrån, utifrån precis som den är ställd, då får vi utgå från att den här förundersökningen som nu inleds rörande grovt vapenbrott mm. och kanske något annat brott också, mm. den ledde inte till några biologiska spår. Man lyckades inte säkra något avtryck, DNA eller liknande. Man lyckades inte säkra några tekniska fotspår kring vems är den här, de här föremålen. Mm. Utan de frågorna liksom gapar fortfarande tomt här. Och i ett sånt läge, beroende lite grann på vart någonstans i bilen det här påträffas. Det kan ju vara så att jag sitter på pistolerna, men då får jag, jag får en förklaringsbörda. Okay. Ja. Ja. Men låt oss säga att den ligger på golvet, kanske under förarsätet och under passagerarsätet. Hur ska man resonera i det läget? Och då vågar jag påstå att i ett sånt läge med den typen av avsaknad av bevisning som du tar upp nu, 
då skulle åklagaren inte ens väcka åtal. Nej, okej. Okay. Utan men... vi måste positivt kunna knyta någon till ett brott eller i vart fall utesluta alla andra tänkbara. Den som äger bilen då? Den som äger bilen har ju kört bilen mm. men behöver ju på inget sätt vara medveten om att det förekommer vapen, narkotika eller annat i bilen. Sen är det så att man har givetvis ett ansvar för sitt hem för sina fordon, det är jag som äger det är jag som ska tillse att det inte används på liksom ett dåligt sätt men det kräver ju att jag faktiskt har kunskap om det mm. och man kan fiffla till det där exemplet på en väldigt massa olika sätt vilket mm. gör att vi ökar liksom temperaturen mot den som körde ja. men som frågan är ställd då vågar jag påstå att då skulle åklagaren inte ens väcka åtal Okej, okay. där hör ni Nästa fråga är teknikens utveckling Enkro, internet, mobiler, GPS och rättsmedicin. Det går ju framåt hela tiden. Är det rimligt att anta att det kommer att vara omöjligt att begå brott och komma undan med det om ungefär, låt oss säga, 50 år? Nej, det tror jag inte. Nej. Eh, tvärtom brottsli- kanske? Kanske till och med tvärtom. Brottsligheten anpassar sig hela tiden efter teknikutveckling mm. eh, och också hur domstolar värderar märker man. Man förstår från, från framförallt den organiserade sidan hur man ska hantera olika föremål, hur man ska så här, löpa en brottsplan fullt ut utan att åka fast eller om man åker fast att man mm. har någon form av, av plan B. Då. Så att brottsligheten, ju mer sofistikerad tekniken är, desto mer sofistikerad blir brottsligheten. Okej. Okay. Mm. Wow, det är vad intressant. jag tror. Men det är ju liksom med, med en, min spåkula. Mm. Den kan ju vara suddig, eh, vad vet jag. Jag tror eh, inte tror det, inte. Nej. nej. Nästa då. Hur kan ett fall komma till rättegång utan bevisning? Kan den som ljugit om brottet dömas för något som och dömas för något om den anklagad, om den anklagad frias? Eh, om vi börjar med den första frågan. Ja. <laughs> nej. Eh, ett eh, brottmål kan inte gå till domstol utan bevisning. Det skulle ingen åklagare någonsin utsätta sig själv för som att åklagaren väcker åtal med straffansvar. Ja. Så ytterst så skulle ju åklagaren få svara för det. Sen kan man ju ha olika uppfattningar om hur stark är bevisningen i det här enskilda fallet. Mm. Och som alla känner till så blir ju folk friade. Mm. Och det kan ju ha att göra både med att grundmaterialet var bristfälligt men det kan också ha att göra med att pappersprodukten som åklagaren beslutade åtalet på, mm. baserade på blir någonting annat i rättssalen. Mm. Vittnen kommer att berätta något annat. Det kommer fram saker mm. så att det blir en annan produkt i domstolen vad det var från början. Ja, okay. Den andra frågan, vad händer om det framkommer att någon har ljugit? Det säga, person A anklagar person B för någonting. Person B blir frikänd. Mm. Kan A döma sig brott? Ja, det kan okay. A göra. Men det sker inte per automatik. Och vad krävs det då? Ja, det krävs att, att i det fallet brukar man prata om falsk tillvitelse och falsk angivelse. Mm. Jag ska inte gå in liksom vad som skiljer dem åt, men typexemplet är ju att jag säger till polisen att Viktor slog mig på käften när mm. vi spelade in fråga försvarar. Mm. Och så visade det sig att, att du blir frikänd för detta därför bevisningen var bristfällig. Om det dessutom framkommer, det har jag nog om det där. Då kan jag göra mig skyldig till och misstänkas för, för brott och jag kan också dömas för det. Okay. Mm. Och det är för att folk inte ska anmäla falskt och inte lämna falska uppgifter till polis. Ligger i någon samma kategori som med och sådana mm. andra brott. Okay. Systemhotande brottslighet. Okej, okay. jag har en personlig fråga då. Nödvändsrätten. Mm. Till exempel om jag hamnar i en situation och någon slår till mig eller jag 
Hur blir det? Ja, men någon slår till mig och jag slår till hårdare. Ordentligt alltså. Mm. Eh, hur blir det då? Mm. Det, det är en bra fråga för att nödvändsrätten skiljer sig lite åt från ska du dömas för brottet eller inte? Där ska det ju vara det här som alltid uttrycks då ska vara ställt bortom allt rimligt tvivel. Mm. Det vill säga ska praktiskt taget ut slutet att ha gått till på något annat sätt. Så åklagaren har en, en full och bevisbörda i alla lägen. Det, säga, det är han som eller hon som har bevisbördan och han mm. ska också uppnå det tyngsta beviskravet. När det kommer till påståenden om nödvärnsrätt, mm. då har åklagaren ett sänkt beviskrav. Så åklagaren får lite bevislättnad och det, det är ju därför att plötsligt ska åklagaren bevisa att någonting inte har hänt. Nej, precis. Du har inte blivit slagen först till exempel och att bevisa att någonting inte har hänt det, det är ganska knepigt. Mm. Så där sänker man det. Till skillnad mot om du har eh, var det du som körde bilen på fyllan eller inte. Åklagaren har full bevisbörda du säger ska upp till det strängare kravet då. då. Okej. Okay. Mm. Mm. Intressant. Mm. Hur lång tid måste det gå för att man ska lindra straffet mellan förundersökning och rättegång? Mm. Nu förstod jag frågan. Mm. Den, den är, det är en bra fråga. Ja. Det, det är inte allt för sällan som ett brott påstås begås. Det inleds och bedrivs en förundersökning och sen händer ingenting. Mm. Och plötsligt så sitter man där två år senare. Och som misstänkt då så, så har man ju goda skäl kan man ha i vart fall att försöka gå igenom processen och få en rättslig prövning. Så det ligger ju över den nog alldeles enormt, även när man är misstänkt för brott. Eh, och då finns det framförallt på europarättslig nivå, Europadomstolen, mm. som har uttalat att en, en, en rättvis rättegång ska också vara bedriven, eller säga, ske inom en skälig tid. Mm. En rättvis och rimlig tid. Mm. Eh, och det finns inget absolut sånt där svar på hur långt är det utan det måste ställas i relation till hur svårt var brottet att utreda. Mm. För att ibland kan det finnas fog för att förundersökningen drar ut på tiden och ibland gör det inte det. Och beror det inte på dig som misstänkt då kommer du att få fördelar av det i en process. Sen hur mycket straffet sänks i det enskilda fallet det är så många variabler men det blir en viktig faktor. Mm, bra fråga, jättebra. Mm. Är det vanligt med villkorlig dom? Ja, ja, det är extremt vanligt. Det är kanske bland det vanligaste. Jag skulle tro det. Ja. Jag har inte statistik där heller. Jag får börja göra den hemläxan lite mm. bättre. Men det är enligt min erfarenhet extremt vanlig påföljd. Och är vi uppe då på fängelse så, så kommer domstolen alltid att överväga och ska överväga. Finns det alternativ till fängelse? För man dömer man fria heller än att fälla. Ja, och det är ju den ena, det är den ena aspekten. Ja. Sen när du har tagit dig förbi den som domstol så att vi ska döma Ola för det här brottet nu. Då kommer nästa fråga, vad ska han ha för straff? Ja. Och där har domstolen skyldighet att alltid, alltid så långt det går undvika fängelse. Okay. Och då så... kommer villkorlig dom in. Ja, då, för att du måste också så att det inte blir fel här nu. Att en villkorlig dom är inget frikännande. Absolut Nej, inte. Det, är ju det innebär egentligen att vi har förståelse för att du har gjort fel Ola. I den här situationen. Och vi ger dig nu en chans mm. att bevisa att vi hade rätt i den frågan. Mm. Så du får en prövotid kopplad till det här. Och om du sköter dig inom två år, då händer ingenting. Återfaller du, då kommer vi döma dig hårdare. Mm. Så det blir som en initialt del? Ja, det, det, det är en sån Och den kombineras som absoluta huvudregel med böter eller samhällstjänst. Mm. Om man inte hittar till hygge, kan man då bli dömd till grov misshandel? Lindriga skador. 
Kombinationen inget tillhygge och lindriga skador det är mycket svårt att nå en grov misshandel mm. i, mot bakgrund av de uttalanden som högsta domstolen mm. har gjort. Och där har man väl skärpt får man säga, kraven på hur allvarlig misshandeln måste vara för att bedömas som grov. Det ska mm. finnas liksom ett replängs avstånd mellan normalgradsbrott och grova brott. Och man ska inte tro att man kommer över den pucken hur enkelt som helst utan det fordras då att, att som i det här fallet misshandeln skiljer sig radikalt åt vad som normalt sett är fallet. Den klassiska smällen i nullet. Det är liksom klassiska misshandeln. Grova misshandlar det är för de allra allvarligaste brotten förutom då när vi går över på tortyrliknande situationer mm. då har vi synnerligen grov misshandel. Men för att knyta tillbaka till mm. det där så, så är det så att många har en uppfattning att så, så fort jag sparkar mot någon som ligger ner då är liksom trätt över till nästa nivå. Så är det inte. Nej. Utan eh, det, det fordras som huvudregel en kombination av hänsynslöshet och råhet och också allvarliga skador. Okay, ja. eh, och så att exempel som du tog upp, min bedömning bara sagt sådär nej, då är det väldigt svårt att bedöma för grov misshandel. Mm. Tar hovrätten hänsyn till att man nu har fast jobb, nykter åtta månader, överklagat två år och fyra månader? Ja, det kan de absolut göra. Hovrätten och domstolar i allmänhet har en skyldighet att identifiera påtagliga förbättringar. Mm. Så säg nu att du, Viktor, döms för ett brott som är missbruksrelaterat men du mellan tingsrätt och hovrätt med eget initiativ tog hjälp Mm. Försökte komma ifrån, du vände ditt liv mm. så kommer det att komma dig till godo eh, ibland på en väldigt hög nivå i hovrätten. Okay. Ja. Och även då om vi knyter an till det här med ibland tar förensökningar lång tid. Du kan ju befinna dig i ett läge i livet när förensökningen inleds. Mm. Ett annat läge när du prövas i domstol. Och då kommer vi tillbaka till en av frågorna som vi hade för några <går> frågor sedan. Ja, där precis. det var liksom den långa tiden kring förundersökning precis. och dom. Precis. Men också även kring tingsrättens ja. dom och hovrättens Och paradoxalt dom. nog då så kan den långa tiden tjäna som ett underlag för domstolen. Mm-hmm. Ja. Viktor har skärpt till sig. Mm. Och den långa tiden gör att du kommer lindrigare undan mm. än om det här hade prövats fort. För då var du fortfarande in i ett aktivt missbruk till exempel. Mm. Där ser man. Ja, wow. så ibland är tiden, tiden är paradoxal. Paradoxal. Mm. Tack så mycket för första delen av bevisning. Tack, tack. Tack. I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.